0: Aujourd'hui, je suis super content de t'offrir une entrevue que j'ai eu la chance de faire avec trois académiciens, trois personnes qui ont lancé leur podcast suite à un challenge de l'Académie du podcast. D'ailleurs, à la toute fin de cet épisode-ci, je vais t'offrir la possibilité de te joindre à notre prochain challenge si tu veux lancer ton podcast très bientôt. Alors, euh, reste jusqu'à la toute fin parce que je vais t'offrir cette invitation-là. Mais juste avant... Ça me fait plaisir de te présenter Thibaut Viel, Sophie Mégard et Fabienne Godin qui vont te présenter leur histoire derrière leur podcast, mais surtout comment ils sont arrivés à l'idée de lancer d'abord leur podcast. Est-ce que ça a fini par rapporter ça, ce podcast-là, jusqu'à maintenant parce qu'on parle de personnes qui ont environ une vingtaine d'épisodes au moment où on se parle. Donc, un podcast qui est quand même relativement jeune, mais qui voit déjà de grands résultats qui sont là, euh, semaine après semaine. Alors, très, très heureux de te présenter ces trois belles personnes-là. Et ben, comme à l'habitude, dans les notes d'épisode tu vas trouver le lien vers les podcasts de ces trois personnes-là que tu vas avoir la chance de rencontrer dans quelques instants. Alors, je te laisse tout de suite à l'entrevue avec Fabienne, Sophie et Thiebeau. Alors, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Sophie Tiebo et Fabienne. Comment allez-vous, ma belle gang de podcasteurs
1: Super. Hey, top. Content <rire> d'être là.
0: Yes. Bon, OK, hey, on va parler de on va parler de votre podcast. Vous avez vous vous êtes servi des des services de l'Académie du podcast pour euh, pouvoir euh, lancer un podcast de votre côté. Et puis, j'ai bien, bien hâte de vous entendre, à savoir comment, comment ça se déroule comment ça se déroule jusqu'à maintenant. Vous avez déjà quelques épisodes de réaliser chacun de votre côté. Donc, euh, je veux savoir un peu euh, quel est... Premièrement, je vais vous donner quelques secondes pour présenter votre podcast. Puis après ça, ben donnez-moi un petit peu... Euh comment ça s'est produit, comment vous avez été mis en contact avec le monde du podcast et, euh, et pourquoi vous avez décidé d'arriver à ça, comment vous avez décidé d'arriver à lancer votre propre podcast. Je vais commencer ça avec Sophie, tiens.
2: OK, Ben merci. Alors, j'ai un podcast qui s'appelle « En chemin vers soi-même ». Euh, j'ai lancé le 27 janvier 2023. Je suis au 26e épisode à peu près. Et le concept, c'est bi-hebdomadaire. Donc, tous les lundis, je fais une petite méditation guidée qui est environ d'une quinzaine de minutes. Je parle un petit peu au début et puis ensuite, euh, il y a une pratique. Et puis, tous les jeudis, j'aborde un thème différent, aussi une quinzaine de minutes. Et voilà pour le podcast. Et je suis plutôt contente euh, de l'avancée que ça a, même si depuis quelques semaines, je perds de régularité et je relance plus clairement les choses. Voilà.
0: Dis-moi, Sophie, Qu'est-ce qui t'a amené au podcast? Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu as opté pour ce, ce mode de création de contenu?
2: En fait, moi, j'enseigne je, depuis 1997, 1997, et, et je donne des séminaires, des conférences, et j'ai longtemps voulu écrire, mais je pense que c'est moins mon mode que la parole, en fait. L'enseignement euh, en direct, c'est vraiment mon truc, avec des questions, avec des réponses. Et du coup, j'ai un peu commencé à rêver d'un podcast il y a 3-4 ans. Voilà. Et puis après, ben, je t'ai vu sur l'académie euh, à la Z. Et, et puis, euh, je me suis dit, mais voilà, en fait, euh, ça fait quatre ans que je vais faire un podcast et, et c'est l'occasion de prendre le pas, quoi. Ouais.
0: OK. Excellent. Merci. Merci, Sophie. Fabienne, toi de ton côté. Alors, moi,
3: mon podcast s'appelle Gynécopédie et féminité ou féminité et gynécopédie. Je ne sais jamais dans quel ordre. Euh, je parle un peu, en fait de tout ce qui va être accompagnement à la féminité accompagnement à se découvrir femme, à découvrir l'énergie féminine en soi. Donc, je fonctionne sur des interviews. Pour le moment, j'ai sorti euh, une première saison de neuf euh, épisodes, en comptant mon épisode de lancement, qui est aussi une mmh. interview. Ok. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Oui, j'ai déjà eu un podcast par le passé, il y a pas loin d'une dizaine d'années où je recyclais en fait des articles de blog, donc mmh. c'était plutôt du monologue, hein, c'était de l'article ouais. à l'oral, et là j'avais envie en fait de prolonger euh, des ouvrages que j'ai écrits, dont un qui s'appelle « La nature sacrée de la femme de le », j'avais envie de, pro de prolonger ce livre par des entretiens avec euh, des professionnels ou des femmes qui s'investissent dans la découverte de la féminité. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée du podcast. Et puis après, il manquait l'occasion parce que j'ai déjà fait un podcast. Je sais ce que c'est que d'être toute seule. Et puis, il y a eu, et eh ben, il y a eu tout simplement un de tes challenges.
0: Okay. T'es arrivée je suis... par un challenge?
3: Je suis arrivée par un challenge. Je suis arrivée par une pub Facebook et une copine qui m'a dit, ouais, je pense que je vais lancer un podcast. Du coup, j'ai regardé à deux fois le, le podcast, j'avais un peu mis ce projet de côté, j'étais en train de tâtonner sur un canal Telegram ou voilà, un truc un petit peu différent, à, à l'oral. Et puis le podcast est arrivé comme une évidence. J'ai fait ton challenge de façon, j'allais dire, assez décontractée, parce que c'était très vite clair que je ne me lançais pas toute seule, sans être accompagnée, pour pas dire coachée. Mm -hmm. Et j'ai adoré ton contenu parce que c'est vraiment ce dont j'avais besoin d'être prise par la main sans être enfermée. Okay. Voilà. Ah, J'adore la dynamique euh, qu'il peut y avoir entre les membres de l'Académie.
0: Ok, super. Ben, merci Fabienne. <rire> j'ai réalisé que je suis avec euh, trois Européens aujourd'hui, donc euh, je vais me permettre de vous poser la question… Je vais me permettre de vous poser la question, est-ce que l'accent québécois vous a dérangé? Est-ce que la <rire> Fabienne, toi de ton côté, non, ça t'a pas.
3: Absolument pas. J'ai l'habitude, ça fait longtemps que je travaille avec des Québécois.
0: Ouais, OK, <rire> Sophie, toi? <rire> ah, tu n'as pas
3: beaucoup d'accent par rapport à d'autres. Ah non, hein?
0: <rire> OK. Il y, y en a qui ont. Il y a des Québécois qui sont plus accentués que moi. <rire> oui. <rire> <rire> tu es beau, toi, de ton côté, l'accent québécois?
1: Ah, c'est rafraîchissant, c'est bien. <rire> bien. <rire>
0: On le voit souvent dans nos publicités sur Facebook, on voit ça. Il y a des gens qui nous disent « Mais qu'est-ce que cet accent? » tu sais, Nous, on, quand on lit les commentaires, on les lit à la française. Là. On les lit à, à, avec l'accent français international. « Mais qu'est-ce que cet accent? » Et puis, euh, donc, on, on reçoit beaucoup ce, ce commentaire-là. Donc, je, je me permets de vous poser la question, étant donné qu'on a trois Européens aujourd'hui. beau. allez, ton tour. Dis-moi ton podcast. Comment ça Comment tu es arrivé à ça?
1: Ah bah mon podcast, mon podcast s'appelle Scène de Management. Euh, je, bah je suis en train de terminer la première saison avec euh, une vingtaine d'épisodes, en plus de, de l'épisode de lancement. Et euh, le principe du podcast, c'est euh, j'alterne un épisode solo et un épisode avec un invité.
2: Mmh.
1: Et euh, le, le, le principe, c'est euh, à chaque fois une histoire qui a fait euh, évoluer euh, soit moi, soit mon invité autour du management, okay. Donc, euh, à quelque chose de vécu, quelque chose de, de, de réel, en tout cas, et qui l'a fait évoluer vers un management que je veux plus responsable, plus respectueux. Enfin, c'est un peu mon credo. Quoi. Voilà. Et comment j'en suis arrivé là euh, bah, je, je fais des, du conseil en management. Mm -hmm. Et euh, je cherchais un peu un, un média pour, euh, pour euh, euh, communiquer autour de, de mes expériences et des expériences des, des, des personnes que je connais, puisque bah, un credo, c'est que tout le monde peut être manager. Mmh. Ce n'est pas inné, ça s'apprend. Et euh, comme j'étais moi aussi dans cette situation de devoir manager sans avoir euh, appris, bah, il a fallu que je me forme. Et puis, je me suis formé euh, par les expériences des... des que j'ai vécu et par les expériences que j'ai vues autour de moi d'autres personnes qui étaient en situation de management. Et donc, l'idée, c'était de faire partager au plus grand nombre ces expériences avec un média euh, qui, qui me paraît s'approprier. Moi, j'adore raco raconter des histoires, mais il me fallait trouver le bon média. Et euh, j'avais essayé la vidéo, mais la vidéo, euh, faut tenir en deux, trois minutes, sinon euh, les gens zappent, mmh. je les comprends. Être captif devant un écran pendant, pendant longtemps, euh, quand c'est juste pour du face caméra, c'était pas forcément pertinent. Et puis, je t'ai vu sur la scène de la Z, euh, tu parlais de ton, ton, ton accompagnement au lancement du podcast, et je me suis dit, bah hé, oui, bien sûr, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est un podcast, ça sera, ça sera beaucoup plus pertinent, parce que j'ai des podcasts qui tiennent entre 15-20 minutes, donc, et euh, c'est comme ça que je me suis lancé dans, dans l'aventure de, de, de l'académie du podcast et du, du Club Momentum, avec le challenge d'abord, et puis ensuite, tout,
0: tout ce qui a suivi. Et toi, aujourd'hui, on en est à... Là, tu disais que te, tu terminais, juste avant qu'on commence l'entrevue, tu disais que tu terminais ta saison 1. Oui, avec 20, 20 épisodes. J'ai fait un épisode par semaine, en moyenne. OK. Super. Voilà. Excellent. J'ai envie de vous poser une question qu'on ne vous a probablement jamais posée en lien avec votre podcast. Et puis, euh, je, veux, ça, je, me, je, veux, je vais m'amuser avec vous aujourd'hui. J'aimerais que vous me disiez... Euh, quand vous avez décidé, quand vous avez pris la décision de vous lancer dans le merveilleux monde du podcast et avec l'accompagnement de l'Académie du podcast, quelle a été la chose qui euh, s'est manifestée à vous et que vous n'attendiez pas du tout du monde du podcast? Vous avez décidé de faire le saut dans l'Académie, vous avez décidé de lancer votre podcast et aujourd'hui, quand vous regardez en arrière, vous dites, toutes les choses qui se sont passées depuis le moment où j'ai décidé, où j'ai pris cette décision-là, il y a ça qui est arrivé, il y a ça qui est arrivé, et je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne pouvais jamais imaginer que ça, ça allait arriver. Euh, Quelqu'un veut se mouiller Quelqu'un veut répondre en premier <rire> Fabienne, oui, s'il vous plaît. En fait, moi, ce
3: qui m'a étonnée, c'était l'accueil bienveillant de toutes les personnes que j'ai contactées pour des interviews aussi bien des, des membres du club Momentum qui ont été super enthousiastes à l'idée de participer ou simplement de m'aider, même j'allais dire vraiment en arrière-plan, que des personnes, des thérapeutes qui que, que j'ai contacté vraiment, j'allais dire dans mes petits souliers et qui m'ont vraiment accueilli, consacré du temps sur des agendas de dingue. C'est vraiment c'est vraiment ça. C'est euh, l'intérêt que le podcast peut engendrer et puis euh, l'accueil, euh, oui. Et, et cette entraide, vraiment euh, super intéressant.
0: OK. Donc, susciter l'intérêt de la part autant des gens qui sont dans le milieu du podcast que des gens à l'externe, ouais. des gens qui ne sont pas nécessairement impliqués directement dans le podcast, mais il y a une ouverture spontanée des gens vers euh, et, ce monde-là. Et...
3: Oui, et derrière des relais auprès de leur réseau, de, de l'interview mmh. avec vraiment un, un vrai intérêt de leur communauté à venir voir, en plus de la mienne. Donc c'est, j'étais, j'étais oui. vraiment étonnée de voir le, le, le soutien qui pouvait y avoir venant de partout.
0: Ok, super, merci Fabienne. C'est beau toi de ton côté.
1: Euh, ouais, moi il y a deux, deux choses qui m'ont euh, particulièrement euh... Marqué, c'est. Euh, bah, il m'est arrivé un truc d'ailleurs tout à l'heure, entre, entre midi et deux, assez rigolo, euh, parce que j'étais sur une, une, une visioconférence euh, dans le cadre d'une association professionnelle. Et là se connecte pour cette visioconférence quelqu'un que je n'ai pas vu depuis 4-5 ans, minimum. Et me contacte, il me dit Ah Thiebo, comment tu vas Etc. Dit, ah, bah, très bien, tu vas comment Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Et il me dit Bah écoute, moi, j'ai l'impression de te voir très souvent parce que j'écoute ton podcast. Waouh wow. Ah ouais Ah bah top eh, Ça te plaît Ouais, c'est génial. Le format est bon, tout, c'est hyper intéressant. Donc, c'est... Voilà, c'était chouette d'avoir ce, ce retour-là. Et euh, bah, je dirais comme Fabienne, effectivement, quand j'ai contacté des gens pour, euh, pour euh, faire des entretiens, j'en ai une, une dizaine, et pour faire une dizaine, j'en ai contacté... Et, bah, pas beaucoup plus que 10, en fait, parce que les gens euh, sont assez, assez vite partants. Ouais. Ça, ça m'a surpris. Je m'attendais à beaucoup plus de réticence. Ah oui, hein, ok. Euh, le fait peut-être que c'est pas de la vidéo, le fait que, euh, qu'ils ont le temps aussi d'exprimer les choses sans être coupés, de mm -hmm. pas, voilà. Donc, j'ai trouvé que les gens étaient beaucoup plus, euh, euh partants que ce que j'aurais pensé, en fait, mm -hmm. au départ. Et le, le troisième truc, c'est qu'on m'a, même parmi des, des personnes que je, que je fréquentais régulièrement, qui connaissaient un petit peu mon job, j'en ai eu qui m'ont appelé en me disant « Écoute Thibaut, genre, je viens d'écouter ton podcast, là. est-ce qu'on pourrait parler d'un truc J'ai un problème de, de boulot, j'ai un problème avec mon manager, j'ai un problème parce qu'on me propose un poste, je ne sais pas trop comment. » voilà. Et ça fait écho ton podcast par rapport à ça. Et, et je ne m'attendais pas à avoir ces retours de gens qui pourtant connaissent mon activité. Ouais. Mais qu'il ne l'avait pas entendu de cette manière-là jusque-là.
0: C'est ça, ça permet d'amener de, de, plusieurs angles différents et faire ouais. connaître ton, ton boulot, ton, ta façon de faire sous toutes les couleurs, autrement dit.
1: Oui, 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 tout à fait.
0: C'est intéressant ce que tu dis. J'ai euh, vécu un, quelque chose de similaire à ça. Puis juste avant de passer la parole à, à Sophie pour qu'elle nous dise euh, qu'est-ce qu'elle a trouvé d'inattendu de son, de son passage à l'action. Euh, il y a quelques années, je me suis présenté dans une, euh, une conférence où il y avait euh, quelques milliers de personnes. Et puis, dans cette conférence-là, c'était une conférence sur le bien-être. Et puis, dans cette conférence-là, il y avait des kiosques où on pouvait aller visiter les gens, euh, des artisans ou des trucs, des, des, plein, plein de, des, souvent, il y avait des auteurs ou des, des gens comme ça qui étaient là. Et puis, à un moment donné, je m'arrête à une table puis je commence à discuter avec la personne qui est derrière la table. Et puis, soudainement, il y a quelqu'un qui vient me taper derrière euh, sur l'épaule, juste euh, par derrière, et puis il me dit, euh, il me dit, est « Est-ce que tu ne serais pas Marco Bernard? » Je dis Oui. » Il dit, « J'ai reconnu ta voix parce que j'écoute ton podcast et j'ai reconnu ta voix. Donc, je suis content de te rencontrer en personne, vraiment. Et à l'époque, sur mon podcast, euh, le, sur le logo de mon podcast, ce n'était pas ma photo, c'était euh, un avatar que j'avais sur mon, ma, ma photo. Donc, donc, sur mon logo, plutôt. Donc, ce n'était pas évident qu'on pouvait reconnaître la personne mmh. d'emblée. Donc, euh, juste, juste le fait que la personne... Mais écouter suffisamment souvent sur les épisodes pour être capable de reconnaître ma voix alors qu'on n'était même pas face à face. On était vraiment. J'étais de dos à lui. Euh, C'était assez exceptionnel. Puis on a, on a eu une super belle conversation par la suite. Pour le reste, presque le reste de l'après-midi, on a passé l'après-midi ensemble puis on a discuté. c'est devenu un ami, euh, quelqu'un sur les réseaux par la suite qui. Est... Donc c'est est fou à quel point on peut, ne on peut, on, on peut pas supposer de tous les gens qui écoutent nos podcasts et à quel point ils sont parfois accroché sur notre podcast, hein. ils écoutent euh, systématiquement tous les épisodes qu'on va présenter, puis euh, qu'est-ce que ça a comme impact dans leur vie, donc euh, ben merci Thibault de nous partager ça, je, trouvais ça, je trouve ça intéressant. Euh, Sophie, toi de ton côté?
2: Ben, ça rejoint beaucoup ce que vous dites tous les deux, en fait, euh, moi j'ai été vraiment étonnée, en fait j'ai été étonnée de ne pas me rendre compte que les gens regardaient mon podcast, parce que je pensais que j'aurais plus, je disais, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez j'ai pas de retour en fait, personne m'envoie de mail ou... mais partout où je vais où je vais donner quelque chose, il y a quelqu'un qui vient en disant ah mais j'écoute ton podcast, ça m'aide tellement et, et, et le... je m'attendais pas du tout à ça, je pensais être plus au courant en ligne que les gens l'écoutaient et en fait c'est beaucoup plus de vrais contacts humain parce que du coup les gens viennent me témoigner quand je les vois donc c'est beaucoup moins en ligne que ce qui est en ligne voilà. okay. c'est beaucoup plus proche même si c'est par euh, le, la radio, la voix, enfin, ouais, c'est ouais. beaucoup plus proche, en fait, que, que ce que j'aurais pensé. Puis, une deuxième chose que je peux dire qui m'a vraiment étonnée, c'est quand je suis venue à Punta Cana pour le... Le, le bootcamp. J'ai ouais. vraiment été étonnée de la connexion entre tout le monde, en fait. Euh, C'est la première fois je vais dans beaucoup de groupes, je fais pas mal de choses et je ne me suis jamais senti autant connectée les uns avec les autres. Donc, je pense qu'il y a la façon dont vous gérez euh, le fait de nous faire tourner, de connaître les gens, d'être à table avec les gens, de chercher ça. Mais il y a aussi... Peut-être parce qu'on est tous connectés par le fait de parler, d'être avec notre voix. On a quelque chose en commun, je trouve, même si les mm -hmm. gens sont dans des sujets complètement différents. Et ça, je ne m'attendais pas du tout. En fait, c'est la première fois que je vis ça à ce point-là.
0: OK, intéressant. Euh, Thiébault, tu as vécu aussi un bootcamp. Et Sophie, tu as vécu aussi le tout dernier bootcamp qu'on a fait. Est-ce que tu peux tirer des... Euh... Euh, des liens entre le, le, le bootcamp, par exemple, de Punta Cana qui était à, à l'automne de 2022 et celui qui a eu lieu euh, au printemps de 2023. Est-ce que tu as, as reconnu un peu les mêmes connexions? Toi, es beau comment tu as vécu ça? Sophie, d'abord, comment tu as, as vécu ça, les, le fait de participer à deux bootcamps consécutifs? Mmh.
2: Bon, j'ai trouvé différent. Alors, c'est sûr qu'en arrivant à Paris, j'ai reconnu des gens de Punta Cana et on avait fort fait ouais. du lien. Après, je pense que le fait que Punta Cana, en fait, j'associe plutôt ça au fait que c'est plus de jours. On a eu ouais. plus de temps libre et de repas. Et comme on faisait que les matins, enfin jusqu'à une heure, du mmh. coup, on avait aussi plus de temps de connexion avec les gens. Donc, j'ai quand même connu plus de monde dans ces quatre jours-là que... Que dans les deux jours à Paris, et j'ai ouais. retrouvé des gens, mais ça, ça garde cette chose, je l'ai vécu aussi à Paris de, de se sentir en lien, mais je pense vraiment la parole nous lie, en fait, le fait d'avoir des choses à dire nous relie tous, ouais. en fait.
1: Ok, Thibaut Alors, le bootcamp à Paris, c'est vrai que sur deux jours, ça m'a paru à la fois très dense et très court, et euh, ce que j'en ai beaucoup retenu, c'est effectivement le, le, les connexions qui se sont faites et qui se poursuivent au-delà du bootcamp, parce que... Euh, au-delà de l'aspect purement euh, de suivi sur Facebook, du club Momentum, etc. j'ai gardé des connexions avec des gens. Il y a des collaborations qui vont probablement aussi se faire mm -hmm. euh, avec des gens avec qui, euh, qui on, a, on a échangé. Et ce qui était fort, c'était le fait que bah, vous êtes très très vigilant à ce que tout le monde presque se rencontre et que, que ça tourne. Donc ça, c'est hyper fort parce que c'est hyper bien fait parce que dans, dans les deux jours, j'ai quasiment eu l'occasion d'échanger avec tout le monde. Et, euh, et l'engagement aussi qu'on prend de faire les choses dans le bootcamp euh, pour moi est fondamental. C'est-à-dire le, le, le fait d'être dans un petit groupe euh, où on s'engage et on se dit tiens, euh, moi pour telle date, il faut que j'ai fait ça, et toi pour telle date, tu auras fait quoi Et qu'on se leur qu le dise et qu'on bah là encore, hier, je disais Tiens, moi j'en suis là euh, Virginie, t'en es où, etc. Et, et ça nous permet de, de garder l'impulsion du bootcamp derrière. Ça, je trouve ça très fort aussi.
0: Et toi, tu as, as eu la chance ou pas d'être jumelé avec Virginie Oui. Ouf Aïe, aïe, aïe Bon, ça Aïe, 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 c'est un vrai bonheur. Ben non, je blague <rire> <rire> Bien, intéressant, je trouve, ça, je trouve ça le fun, ce retour-là sur, euh, sur les bootcamps. Effectivement, c'est des, des événements à part entière qui sont un peu en, en marge de ce qu'on fait dans l'académie, mais qui, à la fois, permettent aux gens de dévirtualiser leurs euh, leur relations, créer des connexions plus profondes, créer aussi, euh, comme tu disais, beau des, euh, des relations et des partenariats qui vont éventuellement connecter, déblo débloquer sur des choses dans, dans la vie professionnelle. donc, euh, et des donc c'est
1: incroyable. Enfin, je, des, des personnes comme ben, Virginie et Vanessa avec qui je suis, je suis dans, dans un petit groupe. Et Vanessa, c'est incroyable ce ouais. qu'elle fait. Et euh, puis d'autres personnes avec qui, euh, bon, déjà on se marre bien. Et ouais. puis en plus, on se rend compte qu'on a des valeurs, qu'on a des connexions. Donc ça nous donne envie d'explorer et puis, puis de voir où ça ira.
0: Oui, puis le fait d'être en personne et de pouvoir discuter sur une mmh. plus longue période que même si on se rencontre relativement à toutes les semaines dans les activités de, du Club Momentum, il reste que de pouvoir approfondir ça sur une journée complète, ben, deux jours complets en fait à Paris. Et ben, comme tu le disais, Sophie, dans le cas des, des bootcamps en République dominicaine ou au Mexique, ben, on parle de, de 6, 7, 8, 10 jours parfois. Donc là, vraiment, on a l'occasion d'approfondir ça, d'aller manger, de partager des moments sur la plage ou peu importe. mais ben, Des fois, même on sort des... des des resorts en tant que tel pour aller à l'extérieur, vivre des activités. Donc, ça nous amène complètement ailleurs que ce qu'on a l'habitude de faire dans un cadre de bootcamp orienté podcast sur euh, on, on améliore nos trucs. Donc, euh, euh, good. Ben merci. Merci de nous avoir partagé ça. Euh, je vais, on, on va basculer sur quelque chose d'un peu moins jojo, mais en même temps, je pense qu'il faut l'aborder. Je, je, je vais vous questionner sur, c'était euh, quoi votre plus grosse problématique. Votre plus gros, votre plus grosse embûche que vous avez eu depuis euh, que vous êtes arrivé dans le monde du podcast et comment vous avez réussi à surmonter ça. Donc euh, je vais, euh, je vais commencer. Sophie, tu fais signe de tête, là je te vois, moi. <rire> Donc euh, je te sens prête à nous parler oh. de tes embûches. Alors vas-y. Vas <rire> alors
2: moi dans le challenge j'ai fait un blocage sur le jingle. Donc en fait chaque jour j'ai bien fait mes devoirs, j'ai tout avancé bien progressivement et quand c'est arrivé au jingle qui est en fait à la fin de, ouais. du challenge,
0: moi ouais. ben, j'ai
2: bloqué mais totalement en fait à tel point que j'ai pas lancé mon truc après les cinq jours, j'étais tellement déçue et, et j'ai compulsé sur ce jingle en fait j'arrivais pas, j'étais bloquée ensuite j'ai acheté le micro mais après j'arrivais pas à le connecter et j'ai fini par faire un jingle que j'ai gardé encore mais qui me plaît pas où, où j'ai fini par enregistrer avec les haut-parleurs de, de mon Mac en fait et okay. après, comme je trouvais qu'il allait, je voulais plus refaire, en fait. Et à <rire> un moment, euh, Dominique Sicotte, qui m'a pas mal soutenue et qui m'a interviewé pour mon épisode zéro, pour finir, pour m'aider à lancer, m'a dit, mais vas-y, mets ce truc ou mets pas de jingle. Et, et voilà, j'ai mis ce jingle-là et je survis très bien. Et les gens, euh, ça va très bien. Mais ça a été vraiment le, le premier gros blocage. Et puis le deuxième, c'était l'épisode zéro. Et puis, ben, grâce à Punta Cana, en fait, en discutant avec Dominique, à un moment, il m'a dit mais on, je peux te, te faire un peu qu'on soit deux quoi, et, et qu'on parle. Et ça m'a vraiment donné l'élan et ensuite, la suite a été euh, beaucoup mieux. J'ai envie de dire une troisième chose, c'est que moi, j'ai l'habitude de faire des lives sur Facebook ou comme ça. Et j'ai trouvé au début très difficile à cause de l'image, à cause... Donc voilà, donc pour moi, le podcast, ça allait être plus facile. Et puis, ben, comme j'habite dans un immeuble, il y a quand même du bruit, donc je fais un peu mon podcast le soir. Et uh -huh. puis en plus, je fais de la méditation une fois sur deux. Euh, et du coup, j'ai trouvé que c'était encore plus dur sans images et je ne m'attendais absolument pas à ça, ouais, d'être hein? seule avec mon micro comme ça, de ne pas faire une voix d'outre-tombe. Du coup, parce que j'étais seule et sans image du tout, je ne m'attendais pas. Mais maintenant, je me suis habituée, mais c'est vrai que voilà, c'était mon troisième challenge.
0: Ce <rire> n'est pas la première fois que j'entends ça, Sophie, que euh, le micro seul... Mm -hmm. est presque plus intimidant que la mm -hmm. caméra en tant que telle mm -hmm. pour les gens qui sont habitués de faire des lives. Spécialement pour les gens qui sont habitués de faire des lives, le, le fait de, 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 de tomber avec plus aucune réaction, on n'a plus de commentaires qui entrent. Ce que, tu sais, normalement, on a les commentaires sur les lives, on peut voir combien il y a de personnes, etc. Il y a comme un espèce de retour qu'on reçoit des lives que là, soudainement, on, on, on est avec notre micro, notre micro, puis nous, puis nous, puis notre micro. C'est là que ça se passe. Donc, la relation, elle, elle se passe à ce niveau-là. Et souvent, les gens sont intimidés. Tu n'es pas la première, la première à, à, à m'avoir mentionné ça. Donc, euh, voilà. Mais, et et, et as-tu euh, fait une petite introspection sur les deux premiers blocages? À savoir, maintenant que, que c'est passé et que c'est mis derrière, là, est-ce qu'il y a une réflexion qui s'est passée là-dessus, à savoir pourquoi il y avait ces blocages-là?
2: Moi, bon, je, je pense que l'épisode le, le, zéro, c'est un peu le truc de la page blanche, un peu commencer, ouais. par où commencer, et je ne trouvais uh -huh. pas évident, et puis un peu parler de soi, ou de, voilà, c'est du développement personnel que je propose, et c'est vrai, peut-être ça va être ma transition à venir, c'est que je parle assez peu de moi, et c'est ce, ce qui est amené à, à Paris, avec les, les récits sur nous-mêmes, uh -huh. ben, c'est peut-être ma nouvelle transition, donc le L'épisode zéro, okay. il était déjà là-dedans, déjà un peu expliqué, donc je okay. dirais ça. Et puis le jingle, alors c'était vraiment autour de la musique, mettre des départ En fait, il y a un côté, entre guillemets, kitsch, qui ressemble à la radio, Qui mon fils euh, qui a entendu mon jingle en tout premier, qui a 17 ans, il m'a dit, euh, ah, on dirait quelqu'un qui parle sur Instagram, et après il m'a dit, ah, mais c'est peut-être un compliment vu que c'est pour un podcast. Et c'était rigolo de voir, c'est une espèce de voix... Euh qui est connoté, je sais pas comment dire. Oh, qui nous... ouais, Donc, j'avais peur de faire trop artificiel, voilà.
0: Ouais. Ok, ok, excellent. Good, merci Sophie. Fabienne, toi de ton côté?
3: Alors, ben, <rire> je me retrouve beaucoup dans ce que vient de dire Sophie. Ah oui, hein? euh, Ah oui, le jingle. Mon Dieu, mais quelle horreur, cette histoire. <rire> <rire> Alors, quand, quand je dis jingle, moi c'est plus euh, l'idée de la musique que celle de l'intro. Ok. Euh, et puis j'ai résolu le problème euh, tout simplement en reprenant une déclinaison de euh, l'identité sonore que j'ai pour ma formation. J'avais plusieurs okay. euh, plusieurs versions et j'ai pris une version qui n'est pas utilisée dans ma formation, mais c'est okay. euh, une variation. Et puis euh, et puis l'épisode zéro. Comme moi je suis partie sur un un, un système plutôt d'interview je me voyais pas faire un épisode zéro zéro pardon en solo et 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 dieu merci dans le club momentum nous avons des équipes avec un capitaine oui. et et dans et dans mon équipe il y avait euh, laurent qui m'a proposé de faire l'épisode zéro avec moi donc sur un format d'interview il a gardé euh, un enregistrement pour euh, l'a exploité pour son propre podcast qui s'adresse à un public totalement différent. Je crois d'ailleurs qu'il n'a toujours pas sorti. Mais du coup, j'ai un épisode zéro où je suis interviewée. Comme moi, je fais les interviews derrière. Okay. Et j'ai d'ailleurs ai rendu l'appareil à une autre <rire> participante. Bah, mais tout
0: donc c'est le même concept que Sophie a vécu avec Dominique dans le fond. On s'est interviewé pour notre épisode zéro. Ok, c'était très 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 intéressant.
3: Ouais. C'était okay. vraiment les, les deux blocages. Ok. Et, et puis après et après il y a toujours la difficulté de, de prévoir euh, les invités, de les prévoir suffisamment à l'avance pour avoir le bon roulement au niveau des ouais. épisodes. Ouais. Okay. Donc c'est pour ça que j'ai fait une pause euh, la euh, saison 1. J'ai encore deux, deux interviews qui sont qui sont prêtes, mais j'ai d'autres d'autres rendez-vous qui sont programmés
0: okay. pour les semaines On à venir. On a un peu d'avance pour la saison 2. Ouais. OK. Ouais, ouais. Super. Merci, Fabienne. C'est beau, toi, de ton côté difficultés?
1: Oui. Alors, de euh, manière surprenante, moi, les difficultés ne sont pas intervenues du tout au même moment, j'ai l'impression. Euh, le challenge s'est passé comme une fleur. Je... Alors, j'avais pas fait le challenge tout de suite après après t'avoir rencontré. J'avais laissé le temps pour bien le préparer. Et puis quand quand j'y suis allé, ben, j'y suis allé et j'ai fait. J'étais bien studieux aussi, hein, comme Sophie. Et le challenge s'est fait comme une fleur. J'ai programmé mes, mes épisodes, j'ai mon jingle, mon ma story. J'ai programmé les épisodes et mon calendrier, tout ça. Non, ce qui a été difficile pour moi euh, que j'avais pas mesuré, c'est tenir sur la durée. ok euh, je, je m'étais dit, il faut que je sorte un épisode par semaine, euh, j'avais le stress d'avoir des invités, euh, alors même s'ils si, si, euh, si répondaient plutôt favorablement, c'était caler les agendas, comme mmh. le disait Fabienne, ça s'anticipe. La difficulté de ne pas toujours réussir à batcher les épisodes comme je voulais dans mon agenda, et donc du coup d'être un peu dans le rush parfois pour dire, ah, j'ai cet épisode qu'il faut que je sorte lundi, et on est vendredi, il n'est toujours pas monté, Bon voilà. Et puis, de ne pas de me rendre compte que, que, le, que ça allait se faire sur la durée, qu'il euh, qu allait y avoir cette première saison, cette deuxième saison à, à préparer et que les résultats vraiment du podcast, euh, c'était s'installer dans la durée, dans, dans quelque chose qui, qui devait s'installer aussi dans le paysage, dans mon paysage à moi. Mmh. Et que ce n'était pas un one-shot, quoi. Donc, d'intégrer de, de, euh, ça, quoi. J'ai eu un moment de... Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je continue Est-ce que je continue pas Le bootcamp est arrivé pile-poil au bon moment pour ça. Okay. Donc, ça m'a redonné un, un regain de motivation. Mais uh -huh. et, et voilà, c est, c est, ma difficulté, ça a été ça. De ne pas, pas m'épuiser euh, à, à tenir un rythme et à me dire, ouais, mais à quoi ça sert
0: au final quelles sont les ressources que tu as, as utilisées, par exemple, ou, ou que tu comptes utiliser si ce n'est pas tout à fait réglé encore pour justement contrer cet, cet effet de, de, de peut-être manque de régularité ou en tout cas pour prévoir le coût en vue de la saison 2?
1: Alors déjà, j'ai pu bénéficier des bons conseils de mon capitaine, Danny. Mm -hmm. Euh, qui m'a quand même beaucoup soutenu, euh, qui m'a fait un, un feedback, qui m'a donné des conseils par rapport à ça, etc. Qui m'a aussi aidé à me décrocher de « Ah, j'ai tant d'écoute, j'en avais plus sur l'épisode d'avant, pourquoi ça ne marche pas aussi bien celui-là <rire> » euh, Donc euh, voilà, me dire « Attends, calme-toi <rire> » Donc ça, c'était une ressource importante sur laquelle je vais continuer à m'appuyer. Et puis, je pense que pour préparer cette saison 2, euh, je vais essayer d'être plus rigoureux déjà dans le, dans le batching. C'est vraiment... Euh, je m'étais calé des demi-journées. Ok. C'est pas bon. C'est pas bon. Je vais caler une journée complète. Okay. pour vraiment en avoir le cerveau que là-dessus et pas devoir switcher. Euh, et euh, booker aussi beaucoup plus à l'avance mes invités. C'est-à-dire vraiment essayer de plus anticiper pour avoir 3-4 invités d'avance. Mmh. Euh, que s'il y en a un qui à un moment donné comme ça m'est arrivé, euh, un problème d'agenda et me remet un mois dans la vue avant l'enregistrement que j'ai que j'ai euh, ouais. euh, du, du, du temps pour me retourner surtout que je mets un point d'honneur à annoncer le sujet de l'épisode d'après à la fin de l'épisode mmh. donc euh, si je me retrouve à annoncer quelqu'un qui vient pas, voilà, donc il faut que j'ai ce backup là
0: ouais, ouais, je comprends.
1: Ouais, c'est ça que je voudrais anticiper plus
0: voilà OK. Euh, tu parlais de, de, de statistiques et de résultats. En terminant, moi, j'aimerais qu'on qu s'entretienne, j'aimerais que connaître un peu. Vous en avez fait mention un petit peu. Là. Vous avez mentionné qu'il y a des gens qui, euh, qui vous ont fait des retours déjà. Il y a des gens qui vous ont dit, euh, j'écoute ton tes, tes épisodes de podcast, etc. Donc, euh, je veux connaître un peu avec la petite expérience que vous avez jusqu'à maintenant. Donc, euh, une vingtaine d'épisodes, une saison 1 qui est terminée. Euh, où vous en êtes avec les résultats de votre podcast présentement? Est-ce qu'il y a des, des choses qui se sont produites depuis le lancement de votre podcast qui vous ont étonné en termes de résultats, que ce soit au niveau statistique, au niveau monétaire, au niveau notoriété, au niveau euh, proximité, par exemple, que vous pourriez avoir développé avec des gens ou, ou des retours que vous avez eus que vous n'attendiez pas ou peu importe, un, un résultat tangible que vous avez eu euh, avec votre podcast depuis, euh, depuis le départ? Sophie, toi, de ton côté?
2: Bon, moi, la, la première chose qui m'a touchée, c'est quand il y a eu sans écoute. <rire> c'est un, un quand même touchant quoi d'avoir un moment où... Parce qu'en fait, il y a une chose que tu dis dans la formation, je pense dans le challenge aussi, c'est que c'est pas des une, un nombre de personnes comme on a sur Facebook ou ailleurs, mais mais qu'en fait c'est comme faire une conférence à ces gens-là et et du coup, moi je suis montée à, à ma petite échelle à 11 écoutes par jour et en fait, j'avais cette image de ce que tu disais, de dire bah, 11 personnes par jour qui m'écoutent, c'est beaucoup en fait, parce que quand je vais dans une ville faire une conférence parfois on galère un peu à avoir 20, 30 ou 40 personnes qui, qui mmh. vont au même endroit et, et tout d'un coup bah, 11 par jour, c'est ça fait beaucoup en une semaine, quoi. Exact. Donc ça, j'ai trouvé ça, ça très touchant. Puis après, c'est monté, monté, monté. Puis il y a eu ce truc de 1000, évidemment. <rire> Puis après, quand j'ai eu 1100, 1200, je me suis rendu compte, ça ne me touchait plus autant d'avoir en fait 100 de plus que le jour où j'ai eu 100. Donc je me suis ouais. dit, euh, c'est marrant, c'est pas pareil, quoi. Mais il y a eu ces phases symboliques qui ont été bien touchantes. Et hum, de voir, de passer de 5 écoutes à 8 à 11 par jour, j'ai trouvé ça très, euh, ben très ouais, touchant. Et maintenant, j'en suis dans les 1500 écoutes. Moi, j'ai 25 épisodes environ. Mmh. Euh, voilà, je me rends pas compte c'est beaucoup ou pas, mais j'ai commencé que le 27 janvier. Donc, c'est un petit peu sur ces 5 mois. Euh, enfin, voilà, donc je, je suis plutôt contente. Et puis, il y a quand même une progression qui s'installe. Après, j'ai vu... Mmh. Parce que j'ai eu le même problème, enfin problème, la même chose que beau c'est que là j'ai vraiment un moment, j'ai plus réussi à batcher et j'ai été régulière et j'ai loupé une semaine où j'ai, comme j'ai pas un concept de saison, mais plutôt d'épisode à la suite, bah en fait quand j'ai perdu ce, ce fil, j'ai vu les écoutes baisser en fait, donc c'est aussi motivant. Okay de garder la régularité, parce que j'ai vu l'impact direct de la régularité sur, sur les écoutes, voilà. Okay, mais j'ai bon. été touchée de la progression, j'ai trouvé que mm -hmm. c'était très euh, pas à pas, mais ça monte, quoi, voilà.
0: Ben, C'est encourageant, parce que ça veut dire que potentiellement, tu gardes les gens qui sont là au départ avec toi, ou en tout cas, une grande proportion oui. de ces gens-là, et qu'il y en a d'autres qui... Qui se greffe là, semaine après semaine. Donc, on le dit toujours, hein, le, le, le podcast est un marathon. Donc, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui se développe overnight, que soudainement, on arrive avec un podcast qui euh, est viral et qui va chercher euh, un million d'écoutes sur un, sur un épisode, un seul épisode. là Ça n'arrive pas. J'ai jamais vu personne arriver avec ça. Mais graduellement, à coup de quelques, quelques auditeurs de plus à chaque épisode, des fois quelques dizaines d'épisodes, oh, et parfois, on va avoir un épisode en tant que tel pour une raison ou pour une autre un invité plus populaire, un sujet qui est plus intéressant, peu importe, euh, ou qui touche plus les gens plutôt, euh, où on va avoir vraiment un, un gros pic de, de, de performance. Mais sinon... Euh c'est effectivement un marathon et c'est quelque chose qui s'ajoute petit à petit. Euh, Ce que merci, je peux euh, dire aussi, je veux oui, juste rajouter
2: qu'en oui. qu en fait, il y a eu aussi une chose c'est qu'à un moment, j'ai des épisodes qui marchaient pas très bien, avec 10 écoutes, je sais pas, ou 5 écoutes, et puis d'autres alors qui étaient à 40. Ou, et là, il y a un peu une régularité qui s'est faite. Bon, l'épisode 0, il a plus que 100, mais les autres sont tous arrivés maintenant à, à une trentaine d'écoutes. Ah, oui, okay. Donc, ça, je trouve ça super de voir que y a, les gens ont dû reprendre les anciens, je pense, ouais. ou re, un peu des gens qui ont sont dit ben, « j'ai réécoute tout ». Et ça, c'est touchant aussi. Voilà.
0: Ben oui, ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que tu gagnes suffisamment leur confiance au moment de leur arrivée pour qu'ils reviennent en arrière et qu'ils écoutent euh, euh, les épisodes jusqu'à maintenant. D'ailleurs, il y a eu un, un type, à un moment donné, qui était, qui était revenu vers moi pour me dire que sa femme me détestait. Et là, sur le coup, on est sur les réseaux sociaux, il m'envoie ça sur Messenger, il me dit « Ma femme te déteste. » Là, j'ai fait comme « Ouh, est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct? » Et <rire> il me dit « Non, non, mais il dit c'est une, une blague, là. Mais euh, c'est parce que j'écoute tes épisodes de podcast en série sur l'oreiller. » Et là, elle, elle est jalouse parce qu'elle dit que je passe plus de temps avec toi qu'avec avec elle. Donc, euh, et, <rire> à, à l'époque, c'était sur l'accélérateur. À l'époque, je, je pense que j'avais comme 170... 180 épisodes. Donc, il y avait du gros boulot à faire pour rattraper tout, <rire> tous les épisodes. Mais euh, j'ai trouvé ça cocasse qu'ils me disent que sa femme trouvait qu'il passait un peu trop de temps avec moi, finalement. Euh, merci, Sophie. Tu es beau, toi, de ton côté. Résultat, euh, quelque chose d'étonnant ou euh, résultat tangible que tu as eu depuis le début euh, du lancement de ton podcast?
1: Mais les résultats euh, bon, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure Alors en termes de, de nombre d'écoutes euh, c'est vrai que moi ce que j'ai vu c'est qu'il y, y avait ce phénomène de nouveauté avec le réseau qui réagit beaucoup sur les premiers épisodes et un petit tassement sur, sur la suite euh, moi j'arrive j'ai un peu plus de 600 à quelques écoutes là euh, mm -hmm. sur, sur les, les presque 20 épisodes diffusés euh, et j'ai constaté aussi qu'il y a des épisodes qui n'avaient pas eu beaucoup d'écoute sur le moment et qu'au fur et à mesure ça grimpe parce que les gens disent tiens, il y a un sujet, il y a celui-là, je ne l'ai pas entendu et le sujet fait tilt mm -hmm. parce que j'ai entendu celui-là. Enfin bon, les, les, nouveaux, les nouveaux arrivants, on va dire, vont, vont explorer un petit peu. Et puis, le... en termes de résultats, c'est pour l'instant, j'ai l'impression que ça consolide. Euh, où ça me donne une nouvelle corde dans mon arc sur mon, le réseau, comme ce que je te disais, voilà, des gens qui connaissent mon activité, euh, qui savent déjà ce que je fais et qui reviennent me voir parce qu'ils ont entendu le podcast mmh. et qui se disent, tiens, j'ai entendu ça. Et on en avait déjà discuté, voire même certains autour d'un repas, autour d'une bière, quand c'est des copains. Mmh. Et puis et là, ils reviennent en disant, je l'ai entendu dans le cadre d'un podcast, là que t'as fait. Comme si ça essayait une certaine forme de légitimité, de notoriété. Mmh. Et, euh, et puis aussi, il y, a un dernier, euh, il y a un dernier effet qui est quand même hyper important, c'est qu'avec les invités que j'ai, je crée des relations qui sont euh, spécifiques. J'ai l'impression d'avoir une relation particulière avec eux. Certains, je les connaissais déjà un petit peu, mais pas tant que ça. Mais le fait qu'ils soient intervenus dans le podcast, il y a une connexion qui se fait, qui, qui, est, qui est différente et qui, euh, qui est pour moi importante aussi.
0: Mm. Ouais, la relation que tu réussis à créer avec euh, avec des, des, des gens qui sont euh, sur ton podcast, c'est sûr que, tu sais, c'est comme on, on, on prend le temps d'aller euh, luncher avec quelqu'un puis on passe euh, une heure, une heure trente avec quelqu'un, ben forcément, il y a une relation qui se crée, qui est différente de on fait un zoom, on s'échange deux, trois courriels, euh, c'est différent là, en termes de relation. C'est un peu ça qu'on réussit à répliquer lorsqu'on reçoit des gens sur notre podcast. Euh, merci Thibault. Fabienne, toi de ton côté, résultat, qu'est-ce qui, qui comment ça comment ça s'est passé depuis le départ?
3: Bah, ça se passe plutôt bien. <rire> J'avais déjà une communauté, donc euh, j'ai tout de suite euh, averti ma, ma communauté du projet. J'ai demandé à ma communauté des idées d'inviter, inter in à interviewer et dans dans les suggestions que j'ai eues, donc il euh, y avait une formatrice qui est assez connu et qui a très très gentiment euh, bien re redéployé l'épisode où elle est reçue. Et du coup cet épisode là il cartonne. Mmh. Bon j'en suis à je suis à 100 écoutes sur cet épisode tout seul. OK, excellent. Et il a pas fini de, il a pas fini ben de non, vivre parce que euh, on est on est sur une publication d'avril donc euh, ça a pas c'est pas fini. Euh, j'en ai d'autres qui ont fait la même chose avec un tout petit peu moins de succès euh, mais je suis, oui, j'ai des... 30, 40 écoutes à... en moyenne sur un épisode, ce que je trouve très honorable. Mmh. Après, bon, <rire> je suis encore sur un podcast qui est jeune, hein, puisque j'ai 8... 8 épisodes en plus ouais. du mien. Mais ça, voilà, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose sur la durée, que ce n'est pas de l'immédiateté. Et il y a aussi un côté beaucoup plus euh, pérenne que tout ce qu'on peut faire sur euh, la plupart des réseaux sociaux. Okay. Ça, c'est super intéressant. Et je publie aussi euh, mes podcasts euh, sur YouTube en parallèle de ce que je peux faire avec euh, la plateforme Ocha. Et je me suis aperçue que là aussi, j'avais des écoutes. Alors je, là, je connais pas les, les stats, je les suis pas parce que pareil, faut pas voir le nez dans mmh. les chiffres. Mais je me suis aperçue que je récupérais d'autres auditeurs via YouTube. Clairement. Clairement. Ce n'est pas le même public et, et c'est aussi très sympa de. Et comme Sophie disait, intéressant parce qu'il n'y a pas de contact direct, il n'y a pas d'email, il n'y a pas. Y a pas. Mm. Les, les contacts sont beaucoup plus euh, informels et beaucoup plus réels, en fait, qu'un écrit. Peut-être parce qu'on est dans la parole et les gens veulent répondre par la parole. Une espèce de symétrie.
0: OK. Excellent. Merci, Fabienne. Je vous pose une question à répondre en 15 secondes. Oui, 15 secondes. <rire> euh, si, euh, si vous étiez dans la même situation au moment où vous avez décidé de lancer votre podcast, si vous étiez dans la même situation et s'il y a quelqu'un qui nous écoute présentement qui est exactement... Dans cette situation-là, c'est-à-dire peut-être indécis, peut-être euh, on ne sait pas trop, est-ce qu'on est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que c'est le bon format, est-ce que je devrais, est-ce que je ne devrais pas, est-ce que je devrais joindre l'académie ou pas, bref, euh, à ce moment précis-là où vous, vous avez pris cette décision-là de basculer et de vous lancer, s'il y a quelqu'un qui écoute présentement, qui est exactement dans la même chaise, au même moment dans sa vie présentement, qu'est-ce que vous lui diriez en 15 secondes, je vais commencer avec Thibault. Alors,
1: je dirais de euh, bah, faire des choses dans l'ordre. Et le, pour moi, le bon ordre, c'est le challenge et l'ADP derrière. Avec, euh, s'il si veut, le Club Momentum. Moi, je trouve que c'est hyper puissant, le Club Momentum. Et, euh, et de ne pas sous-estimer le temps que ça demande quand même. Il faut vraiment s'organiser, prévoir ça dans l'agenda. Mm -hmm. Et puis de se dire que c'est c'est pas du one shot, quoi. C'est vraiment dans la durée.
0: Ok, super. Merci, c'est beau. Fabien
3: euh, comme Thiebo, je dirais de faire les choses dans l'ordre. Moi, quand j'ai rejoint le club ADP, j'ai repris tout le programme, j'ai repris le challenge, j'ai repris tous les supports avant de me lancer. Et s'il y avait une chose que je devais changer, ça serait enregistrer tous les épisodes de la saison avant de lancer la saison pour ne, pour, pour ne me consacrer qu'au marketing de chaque épisode, semaine après semaine et pas à la construction. Okay. Euh, laisser vraiment l'aspect technique pour être vraiment sur la com en
2: cours de okay, diffusion.
0: Super, merci beaucoup. Sophie, toi de ton côté
3: Moi je dirais de pas sous-estimer
2: le, le soutien comme dans le Club Momentum des uns et des autres et de, du, du réseau et, et vraiment du soutien, dans, que ce soit technique, soit psychologique, qu'il y a dans, le, mm -hmm. dans votre académie en entier en fait. Oui. ouais
0: Good. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Euh, merci de votre merci. confiance. Merci de votre confiance à travers euh, toute euh, l'aventure qu'on partage ensemble depuis déjà quelques mois. Euh, et continuez d'inspirer les gens dans votre réseau parce que je sais euh, à quel point vous travaillez fort pour faire en sorte que le contenu que vous créez soit un contenu qui, euh, au final, inspire les gens qui sont là dans votre réseau. Donc, continuez d'inspirer les gens. Comme on l'a dit il y a euh, quelques minutes à peine, un auditeur à la fois parce que c'est le podcast, c'est ça. Hein, on, va, on va chercher... Euh, au Québec, on dit au pic et à l'appel. On va chercher en travaillant très, très fort chaque auditeur pour faire la différence euh, en bout de ligne. Donc, merci beaucoup d'abord de prendre le temps de le faire et continuer d'inspirer les gens. Merci à toi, Marco. Ciao, ciao. À la prochaine.
3: Merci. merci Marco. Ciao, ciao.
0: Alors, si comme beau Fabienne et Sophie, tu as à cœur de vouloir... Euh, rendre dans ton réseau un message qui euh, mérite d'être connu, hein, euh, devenir vraiment quelqu'un d'influent dans ton domaine, comme Sophie Thiebaud et euh, Fabienne ont réussi à le faire grâce à leur podcast, ben, on a un outil dans l'Académie du podcast qui s'appelle le « Challenge ». Et ce « Challenge » là a changé de formule. C'est-à-dire que maintenant, on le livre sur trois jours seulement. Alors, c'est un podcast qui est extrait, c'est un challenge plutôt qui est extrêmement dense et qui te permet d'avoir tout en main pour réussir le lancement de ton podcast. Alors, tu peux te rendre directement à l'adresse suivante, le academypodcast.com, barre challenge pour te joindre à notre prochain challenge. Donc, incidemment, si euh, on a un challenge qui est euh, pour être animé dans les prochains jours, ben tu pourras t'inscrire directement. Sinon, ben euh, tu vas pouvoir t'inscrire sur la liste d'attente et, ben, évidemment, on va entrer en communication avec toi lorsque le prochain challenge sera euh, en vue, donc sera dans les prochains jours. Tu vas avoir euh, toute l'information. Donc, ça va te permettre de euh, avoir tout en main pour euh, te rendre jusqu'au lancement de ton podcast. Donc, vraiment toute la structure derrière, euh, comment comprendre aussi euh, au niveau des équipements, comment ça fonctionne, comment bien choisir le nom de ton podcast, comment faire les logos de ton de, de, de ton podcast, euh, comment euh, trouver euh, le sujet de ton podcast aussi. Donc, bref, on passe à travers toute la structure, exactement comme on le fait avec Thiébaud et avec euh, Sophie et euh, Fabienne, bien sûr. Alors, euh, academypodcast.com/challenge pour te permettre de te joindre à nous dans l'académie du podcast. Voilà pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao ciao.